0: Können wir jetzt vielleicht diesen Podcast dann <lacht> auch mal starten?
1: Ja, wir können diesen Podcast starten. Gerne, Julian. Hallo. 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 Starte Hallo. doch mal den Podcast.
0: Julian. Warum sagen wir gerade ist das Hallo? Jetzt, ist das
2: jetzt das Erste gewesen, was
0: die Zuschauer da gehört haben? Jetzt für mich?
2: Ich habe gerade wirklich einfach nur wie so einen Hund, weißt du, den man so, so reizreaktionsmäßig irgendwas hinwirft. So. Oh Jemand sagt Hallo und ich sage auch Hallo. Ich habe überhaupt nicht <lacht> drüber nachgedacht gerade. Das Erste, was
1: jetzt, das Erste, was der Zuhörer jetzt hören wird, ist, können wir diesen Podcast jetzt endlich starten? Ach so schade. <lacht> also
0: da möchte ich mich doch erstmal bei allen Zuhörenden entschuldigen, dass ich diese Woche so ein bisschen die Agro-Woche fahre. Ich weiß, diese Woche wird auch PaschTV Online ausgestrahlt mit Menschenkenntnis. Oh. Und ähm, da bin ich ja auch eher, sagen wir mal, oh. nicht ganz so gut gelaunt gewesen am Ende, weil es fand einfach kein Ende und es war spät und es hörte nicht mehr auf. Ey, ich fand das ähm. so lustig, ne? Ich fand ja, das aber es, so es mag lustig. sein, also ihr nach draußen wirklich ja vielleicht so ein bisschen witzig und ähm, auch oft durch die Interviews seriös und auf jeden Fall immer sympathisch. Und das kann sein, dass das ein bisschen bröckelt diese Woche hier bei MG und jetzt komme ich auch noch so in den
2: Podcast rein. Das Geilste fand ich, ja, ich hatte ja dann irgendwann gemerkt, dass du so ein bisschen salzig wurdest. Ein bisschen. irgendwie Oder sowas. Ja. ja. Und, und ich habe hab mir dann den Spaß daraus gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, dich mal hin und wieder so ein bisschen versucht zu triggern und das hat halt auch noch funktioniert. <lacht>
0: <lacht> nee, das hast du nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das fand einfach kein Ende. Und es war, es war wirklich schon spät und es fand kein Ende. Und ich war irgendwann auch wirklich müde, hungrig und ich hatte auch schon einen sehr, sehr langen Tag hinter mir. Und das hat man dann irgendwann mir angemerkt. Ich hatte auch ein hochrotes Gesicht. Ich sah ganz, ganz furchtbar aus. Das war wieder ja. dieses
1: Spiel, wo ihr irgendwas raten musstet, was irgendwelche Leute sind oder machen ja, oder sonst irgendwas, ja. Problem, wo ihr aber weder durch, durch Skill noch durch sonst irgendetwas Vorteil ja, haben. Genau. das Problem
0: war, ich hatte halt auch schon die ganze Zeit, Dean hat das halt als erster korrekt bemerkt, dass ich irgendwann auch, dass es mir zu lang war, aber Mario und Holger <lacht> haben das halt nicht bemerkt und jedes Mal bei jeder neuen Frage äh, lehnte sich Mario nach hinten und hat hm, lass mal überlegen, wer könnte hier jetzt einen Hund haben? Tja, wer könnte das eigentlich so, oh komm, der, der oben rechts hat einen Hund, der unten ist halt, nicht fertig. Genau,
2: du kannst ja. halt irgendeinen Namen sagen, weil ich meine, ob du darüber nachdenkst oder nicht, das, das, das ist jetzt ja nicht. so nichts sinnlos. Das hier ist genau, genau. Da, weiß man, da
3: weiß man aber anscheinend schon, wer das Spiel ernst genommen hat. Hat und wenn nicht. Ja, das absolut. Man, also, man, wir so müssen,
2: sagen. man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja sogar vorher noch, das war ja am gleichen Tag, wo wir vorher noch Podcast aufgezeichnet ja, genau. haben. Das heißt, sowohl, sowohl Julian als auch ich haben damit erst gearbeitet, Julian aber schon von Wann hast du angefangen? 7, 8 Uhr morgens? 7 Uhr morgens habe ich, ich meinen
0: normalen ja. Job gemacht bis 15 Uhr. Dann um 16 Uhr Podcast und dann noch drei Stunden Pasch TV online. Ich war müde, Leute. Drei Stunden? Ja, ja, war drei Stunden, ja. es war wirklich Stunden mein, lang. Es war es, ja,
2: es hat viel Spaß gemacht. so ne Und ich, ich finde es super krass, was CF da jedes Mal auf die Beine stellt. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, also die Ansage war, ja, 18 Uhr fangen wir an. Ja, okay. Und wie das so ist, ne? fünf Minuten kommt dann jemand mal zu spät oder so etwas. Und ich dachte so, ja, so ein, zwei Stunden hat mir mal so bis 20 Uhr freigehalten. Am Arsch, Digga. 21 Uhr war Ende. Ich muss noch zu Rewe einkaufen gehen. Richtig <lacht> am Hasseln gewesen. Ja, ja, ich möchte zum also Abendessen Auf
0: jeden Fall jetzt diesen Podcast kurz nutzen, dann kommen wir auch zu anderen Themen, die wir hier haben, auch kurz zu sagen, es war nicht böse gemeint. Ich war am Ende vielleicht ein bisschen, ich habe eine Persönlichkeit rausgeholt, die nicht so oft zum Vorschein kommt. Ich war ein bisschen bisschen genervt, ein bisschen müde und es fand kein Ende. Und wenn dann die Leute sagen, lass mal den noch mal gucken. Oh, der steht gerade vor einer grünen Wand. Ja, wahrscheinlich ist der tierlieb. Dann komme ich natürlich nicht weiter. <lacht> mit
1: lass uns mal das Spiel beenden. Ja. Äh, na Ja, ja. gut, es wäre eigentlich Zeit für einen Snickers gewesen in dem Moment. Ja, absolut, ja. Genau. Boah, aber wirklich.
0: Und nun haben wir heute den Fall, dass ich die Kollegen hier schon gefragt habe, lass uns mal der Stunde eher anfangen. Und jetzt haben wir schon alle auf Rekord gedrückt und dann kommt Dirk, dann klingelt bei Dirk das Telefon, der Vater ruft an, dann fragt Dirk noch irgendwelche anderen Interne Und wir haben auch hier irgendwie nicht angefangen. Wir kommen bei MG nicht so richtig zu Potte. Und da muss ich dann jetzt irgendwann mal draufdrücken und dann sagen, okay, dann bin ich jetzt halt nicht der Sympath, sondern bin ich der, der hier sagt, Leute, jetzt lass mal anfangen.
3: Die Ironie, also, äh, ist, die Ironie ist,
2: wenn. Ja. Nee, mach, mach. also die Ironie ist, wenn wir jetzt eh schon irgendwelche kleinen Insider ausplaudern oder sowas, ja? ja, ja. Angesagt war für heute 18 Uhr. So, ja. Ja. Ich denke mir so, das ja, ist auch in da, 18 Uhr so, ja, ich war gerade noch am Lesen, ich war auf meinem Lesestuhl außerhalb des Internets unterwegs. Und dann haben wir um 18 Uhr angefangen und ich sehe so bei Slack, oh, da sind 20 neue Nachrichten. Julian fragt, wollen wir früher anfangen? Dirk sagt ja, Chris sagt ja, warum nicht? Finde ich gut, Yo, lass mal gleich loslegen. Ja, gib mir noch fünf Minuten, okay, cool. Und jetzt fühle ich mich trotzdem so, als wäre ich zu spät. Nein, nein, nein. Wirklich ja ich wirklich bin. Nein, das ist ja nur wirklich, das ist ja nur
0: kein Problem. Ich wollte
1: nur kurz darauf hinweisen, dass so wie Julian jetzt gerade ist, kennen wir ihn ja. eigentlich nur. Ja, das ist eben das, das Ding, ist, genau. Das, ist, das <lacht> ist die nicht öffentliche Seite von genau, Julian, die das ist halt...
0: Also also die öffentliche Seite ist, bin schon ich, aber es ist halt nur auch ein kleiner Teil. Das, ne? das Julian ist, ist am Ende
1: ein... des Tages so ein kleiner Frank Elzner. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, was heißt das?
0: das ja, ist, das habe äh... ich jetzt
1: aber so einen Raum gestellt. Damit impliziere ich, dass Frank Elzner auch so wäre, dass er intern immer total aufgebracht ist und nach außen immer freundlich. Nee, das war Rudi Carrell, nee, das, genau. Das stimmt nämlich gar nicht. Frank Elsner ist das ein total Genau. Und oh, Julian ja. auch, aber das muss ja keiner wissen.
0: Naja, es war halt, auf jeden Fall wollte ich das noch mal ganz kurz sagen, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Woche zum allerersten Mal im Forum nicht nett über mich geschrieben wird. Und die Leute dann sagen, was war mit dem los, sie war unsympathisch, hat das Spiel am Ende kaputt gemacht und Leute, es war wirklich ein langer Tag. Es, war, es fand kein Ende und ähm, also da waren die Rahmen, jetzt kann man sagen, gut, dann macht doch nicht mit, ja, beim nächsten Mal weiß ich es besser.
2: <lacht> ja, Julian ist jetzt raus vom Pasch TV, jetzt habt ihr es gehört. Ich glaube aber, die meisten werden es mit Humor nehmen. Ich hoffe. Ich also, fand es ja. zumindest extrem
1: lustig. Ja, okay. das weiß ich, ja. Gut, man muss vielleicht dabei gewesen sein, um es lustig zu finden. <lacht> ja, weil du ich. kannst ja noch dabei sein, schaust
0: du doch an, gleich nach, heut, nach der heutigen Aufnahme.
1: Äh, Nee. Okay. <lacht> oha,
2: oha.
0: Ah, ja. naja. Nee, das ist, also
1: da, tatsächlich klingt das Spiel so verhältnismäßig schmerzbefreit, also das... Äh,
2: es ist halt keine Competition so, ne? Also, du hast jetzt nicht so den Wettbewerbscharakter irgendwie so wirklich, weil ganz ehrlich, du, du hast zwar schon Punktzahlen und sowas, mhm. aber du weißt halt ganz genau, es kann alles stimmen, es kann alles Bullshit sein. So, also es ist halt Ja, naja, zumindest
0: ähm, dieses, am Ende dieses zumindest. lange, lange Rumgerätsel ging mir nachher ein bisschen auf den Keks. Also ein <lacht> ganz kleines bisschen. ja Aber ist ja auch egal. Ähm, jetzt vielleicht mal was, was Positives. Ich habe meine Nebenkostenabrechnung reklamiert. Ich bin ja umgezogen und habe jetzt so eine Endabrechnung bekommen mhm. von der alten Wohnung und habe die reklamiert und habe tatsächlich jetzt 150 Euro gespart, weil ah. die scheiß Hausverwaltung sich verrechnet hat. Und jetzt muss ich doch sagen, wie kann das sein, dass es wirklich so ist, dass man falsche Nebenkosten Kostenabrechnung von Hausverwaltung kriegt, die dann tausend Anlagen dahinter hängen und trotzdem sich so verrechnen, dass ich am Ende nichts bezahlen muss. Und ich muss das sagen. Wie, äh, und jetzt natürlich die Frage an euch, hattet ihr das auch schon mal, eine falsche Nebenkostenabrechnung? Oder ist das, für mich war das immer so eine Legende, so das passiert nicht, aber es passierte.
3: Und sie haben mir recht gegeben. Ähm, Privat tatsächlich noch nicht. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob ich diese interne ausplaudern darf. Sonst würde ich sie hier zum ersten mal exklusiv. <lacht> Bei Alsterfilm gab es das, glaube ich, schon mal tatsächlich. Also im Gewerbe. Da reden wir aber auch nicht von ein paar Hundert Euro, sondern von... Umso schlimmer. Das darf doch
0: nicht passieren. Von der Buchhaltung einer Hausverwaltung. Das darf doch nicht
3: nee. passieren.
2: Vielleicht war das, das ja auch Absicht.
3: Dass der Kunde also, da drauf guckt und sagt, das stimmt doch nicht. Äh, also finde ich Frechheit. Also das war in dem Fall wirklich extrem, also extrem, extrem. Überteuert, wo sich auch schon andere Mietparteien gewundert hatten. Und dann hat sich das dann ins Mikro rausgestellt. Ja, ups, äh, leider ist uns da ein Fehler unterlaufen. Das bitten wir ganz doll zu entschuldigen. <lacht> ja,
2: naja. Hm. Ich meine, kann das nicht auch Absicht sein? Also nicht, dass ich direkt da was unterstellen möchte oder so etwas. Ähm, aber ich habe das zumindest früher mal häufig gelesen oder gesehen in irgendwelchen Medien, dass da halt versucht wird wenn zum Beispiel die Miete nicht erhöht werden darf oder so etwas, aufgrund von Mietdeckel oder so etwas, dass man dann halt versucht, als Vermieter das Ganze über die Nebenkosten wieder reinzuholen.
0: Ja, Kann sein, aber ich gehe halt davon aus, dass eine Hausverwaltung sich auf so einen faulen Zauber nicht einlässt und auf jeden Fall ihren Job korrekt macht.
1: Naja, also es ist ja auch, ähm, in der Regel werden an den Nebenkostenabrechnungen ja auch Belege ange angefügt. Und ja, entspre klar. entsprechend ist es halt dann ja, Ziemlich vergeblich, wenn du versuchst, darüber zu bescheißen, wenn du die Belege mit beiheftest. Also also ich kann dir ja mal sagen, was, was hier also
0: passiert ist, was für einen Bock hier geschossen wurde. Mhm. Und zwar war es letztes Jahr schon so, dass ich eine etwas erhöhte Nachzahlung hatte von nochmal ne, so 150, 200 Euro. Und ich dann gedacht habe, okay, kein Problem, es wird ja alles teurer, dann zahle ich doch jetzt einfach jeden Monat 15 Euro mehr mhm. und gleich das damit aus fürs nächste Jahr. Das tut nicht so weh einfach und dann ist das jetzt Sache erledigt. Und dann haben die aber das quasi auf der Nebenkostenabrechnung nicht dargestellt mit ja wir wollen was weiß ich sagen wir mal 500 Euro haben und sie haben 515 bezahlt sondern haben das so dargestellt soll und haben gleich sie, sie sollten ja auch 515 <lacht> bezahlen haben sie ja auch sie haben das quasi irgendwie so als als das ist die neue Miete hier dargestellt dann sage ich, das kann doch nicht sein ich habe doch
3: extra mehr bezahlt damit soll und haben hier nicht gleich sind
1: ach du hast freiwillig. also waren die gar
3: nicht drauf also waren sie gar nicht darauf eingestellt, dass irgendjemand auf die Idee kommt, einfach mehr zu zahlen als sollte? Ich, ich habe hab das ich sogar
0: mitgeteilt per E-Mail. Dann suchte ich noch die Mail raus, okay. wo ich denen das mitteile. Und dann haben die es aber auf der, auf der Abrechnung falsch dargestellt. Das ist halt so, als wenn das als wenn das einfach der neue Betrag wäre. <lacht> also, Gut, das also, wird Leute. wahrscheinlich
1: so gewesen sein, dass die das überhaupt nicht gerafft haben, warum du ja. jetzt plötzlich mehr zahlst. Ja, aber dann muss
0: doch trotzdem, der, dann muss doch Soll, kann sich dann doch nicht er erhöhen.
1: Ja, aber derjenige, der die die, äh, die Buchhaltung macht, da ist wahrscheinlich jemand anders, als der die Abrechnung für die für die Mieten macht.
0: Also ich finde es eine Unverschämtheit. Ich habe das reklamiert. Ich hatte natürlich dann sofort wieder, weil ich, ich mochte die Hausverwaltung sowieso nicht. Mhm. Da gab es nochmal so einen Schaden. Da war die schon so unangenehm und wollten dann immer den, den äh, Mietern das. Und dann hatte ich schon so ein bisschen Puls und habe dann richtig so mit, mit, mit kochenden Fingern hier getippt und getippt und getippt. Bin dann erstmal rausgegangen, mhm. weil man soll ja mit ähm, Aggressionen und so nichts abschicken. Das kann ja nur schief gehen. Und habe das dann auch zehnmal nachgerechnet, ob ich mich nicht irgendwo vertue. Mhm. Natürlich, das wäre natürlich noch unangenehmer, Ja, dass ich dir eine böse Mail schreibe. Habe ich dann auch nicht gemacht, weil ich... Ich dachte, okay, äh, nicht, dass sie am Ende doch irgendwie recht haben. dann Anstatt zu sagen, Leute, da ist was falsch, habe ich dann das so umgedreht und sage, Moment mal, äh, ich irgendwie offensichtlich verstehe ich da was nicht. Würden Sie mir das kurz erklären? Das, das wäre dann sowieso also, immer die bessere Variante, wenn ja, 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 genau. man das so macht. Ne? also Das war auch viel besser, mh. ja. Und anstatt eine Antwort auf die E-Mail zu bekommen, habe ich dann direkt zwei Tage später neue Abrechnungen bekommen, wo dann plötzlich sich aus alles ausgeglichen hat.
1: Ja, Mhm. Dann, also wenn die so schnell reagieren, dann klingt das ja eigentlich auch so, als wenn sie dann verhältnismäßig, also es war ja tatsächlich scheinbar ein Fehler. Also. Ja,
0: und das war kein Fehler, das war eine Unverschämtheit. Achso. <lacht> <lacht> nee, das okay. fällt mir doch gerade ein, weil Dirk fragte vorher, habt ihr ein Thema und so. Und ich sage ja, also hätten wir den Podcast ein paar Tage früher aufgenommen, wäre ich
2: deutlich aufgeregter gewesen. <lacht> Weil du da noch nicht die Rückmeldung hattest, meinst du? Stell
0: dir mal vor, und an dem Tag hast du noch äh, fünf Stunden vor online aufnahme <lacht> also das waren,
2: jetzt, äh, waren
0: jetzt zwölf mal 15 Euro? Nee, gar nicht mal. Ich bin ja früher ausgezogen. Achso, okay. Nee, hm. nicht ganz, aber ja. Was Jedenfalls fällt äh, wir das gerade hm. ein.
2: Hm? Was mich persönlich immer ein bisschen abfuckt, ist jetzt mal unabhängig davon, man sagt ja immer so, es wird immer alles teurer, von wegen Miete, Nebenkosten, was auch immer. Mhm. Was mich persönlich am meisten abfuckt an solchen Sachen, ist immer so dieser, dieser eklige Euphemismus. Ähm, denn mein Mitbewohner und ich haben vor ein paar Monaten einen Brief bekommen und dann stand da so drin, <lacht> ja, äh, die lieben Herren blablabla, bla bla, ja, sehr geehrter Herr Blablabla, bla, äh, aufgrund oder im Rahmen der gesetzlichen Mietdeckelung wird sich Ihre künftige Miete um 2% verändern? Oder ganz, ganz komisch formuliert war das irgendwie, ja? Und in Wahrheit, was Sie uns damit mitteilen wollten, war einfach nur, wir erhöhen die Miete. So, wir wollen mehr Geld von dir. So. Und ich frage mich, warum die das halt nicht einfach machen, weil ganz ehrlich, mich pisst es viel mehr an, dann einfach zu sagen, ja, aber ich meine, also im gesetzlichen Rahmen sind wir ja noch. Und ich meine, ja, aber klar, aber ich meine, du musst ja die Miete nicht erhöhen, auch wenn es das Gesetz hergibt. Aber du machst es halt trotzdem, weil du Bock drauf hast, ja. Ähnliches war, als ich äh, damals hierher nach Hamburg gezogen bin. Aus meiner ersten WG bin ich damals äh, geflüchtet, sage ich mal. Und ähm, äh, habe dann ein WG-Zimmer gefunden, das hatte sieben Quadratmeter. Und ich habe dafür 300 Euro bezahlt pro Monat. Und ähm, dann sehe ich so dieses Zimmer, sehe so, aha, sieben Quadratmeter, huch, huh. da sind die Leute schon aus bei den Preisen. Ähm, ich sehe so das Zimmer, aha, sieben Quadratmeter, hm, ich kann mich nicht mal quer reinlegen, weil ich bin zu lang dafür, scheiß drauf, ich habe keinen Bock obdachlos zu sein, nehmen wir das. Fragst du den Vermieter, ja, und ich meine, 300 Euro ist ja schon happig, lässt sich da was machen, nee, da können wir leider nichts mehr machen. Und ich meine, das war so ein Privattyp irgendwie, ja, der wollte da einfach nichts dran machen. Ich meine, 300 Euro für sieben Quadratmeter finde ich das frech. Ein bisschen habe ich trotzdem gemacht. <lacht> ja, bräuchte es. Nee, weil es ist immer noch besser als obdachlos zu sein, aber dann sag doch einfach nee, ich gebe das nicht. Ich geb das halt nicht für kleineres Geld her so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie triggert mich das.
3: Das ist aber schon echt happig, oder?
2: Ja, also ich zahle für mein jetziges Zimmer, das sind 16 Quadratmeter, also mehr als doppelt so viel, etwas mehr als 400.
1: Also ich habe gerade mal äh, den Taschenrechner bemüht. Mhm. Das sind 42,80 Euro pro Quadratmeter.
2: Ja, was soll ich machen, Alter? Also ähm, ich muss dazu sagen, ich habe sie glaube ich schon mal. Ja? Ich habe
1: neulich mal so ein bisschen nach, ähm, nach äh, Gewerbeimmobilien geguckt. Und mm -hmm. Büros und so. Und äh, selbst wenn man hier in Havessuhude oder unten an der Alster eine Büroflächen mietet, das sind natürlich größere Flächen, ne? gar keine Frage. Ja. Aber da bist du mit einer Quadratmetermiete von Mitte, Ende 20 Euro schon am obersten Limit. Äh,
2: Habe ich auch schon mal geschaut. Ich wollte auch hier äh, irgendwo in Richtung Südhamburg ein kleines Büro haben, ganz gerne. Und ja, also ich weiß, dass der Preis, den ich damals so geballert habe, das, das hat geschmeckt auf jeden Fall. Ja, also das finde ähm,
1: find ich schon fast sittenwidrig für sieben Quadratmeter äh, 300 ja, Euro Ja, ist zu nehmen. halt besser
2: als obdachlos sein,
3: ne? Ja, ja, klar. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe, aber sie passt gerade sehr gut dazu. Hm. Ich hatte mal vor ein paar Jahren ähm, auf Facebook eine WG-Anzeige gesehen, weil hm. es in meiner Freundesliste irgendwie aufploppte, äh, eine äh, junge Dame, die in, anscheinend dann in Kopenhagen studiert hat, äh, nachdem sie aus Hamburg weggezogen ist. Mhm. Und die, die suchte mit ihrer Mitbewohnerin zusammen einen neuen WG-Mitbewohner äh, für ein 8-Quadratmeter-Zimmer ähm, in so einer Gegend, ich denke mal vergleichbar mit der Hamburger Hafencity, also alles Neubau mhm. und schick und tralalü. Es war auch eine sehr große Wohnung mit offener Küche und sah auch alles sehr schick aus. Ja, und wie gesagt, es ging um ein 8-Quadratmeter-Zimmer, mit Nutzung der gemeinschaftlichen Küche und dieses 8 Quadratmeter, zum Beispiel ich 8 Quadratmeter, sollte kosten, Sekunde, 7300 dänische Kronen im Monat. Mhm. Das sind umgerechnet 980 Euro.
2: Fett. Ja. War das Zimmer irgendwie krass? Ist da jemand
3: Berühmtes drin gestorben oder so? Oder wieso? Nein. Das war auch eigentlich mir so eine Abstellkammer in dieser großen Wohnung. Also, die haben <lacht> aus der Abstellkammer ein WG-Zimmer gemacht und wollten dann 980 Euro dafür haben. Und dann dachte ich mir, also, wie teuer muss denn die Wohnung insgesamt sein, wenn man für diese acht Quadratmeter hm. schon fast ein Pausi nimmt? Und wie, krach, <lacht> wie, wie kaputt ist der Wohnungsmarkt in Kopenhagen? Das ist ja schon
1: fast auf London-Niveau.
2: <lacht> Ey, das ist so wirklich heftig.
1: Also, Dänemark ist nicht ganz günstig, aber dass das so teuer da wäre, wäre mir auch neu.
2: Vor allem, was glaubst du denn alles in Kopenhagen? Was ist denn da so Schönes? Also, naja,
1: Kopenhagen ich weiß, ist schon in Kopenhagen
3: hat vielleicht auch so ein bisschen das gleiche Problem, was jetzt irgendwie San Francisco hat, dass du halt äh, eine, Stadt hast, eine Stadt hast, die sich nicht ausdehnen kann und relativ flach bebaut ist. Und wenn natürlich dann alle möglichen Leute dahin ziehen wollen, dann äh, regelt halt Angebot und Nachfrage und entsprechend steigen die Mieten.
1: Ja, aber Deswegen ist das in Kopenhagen mir, so extrem ausgeprägt wie in San Francisco? Das wäre mir neu. Aber... Das ich auch Insel, ne? Also,
2: ja. weiß ich nicht. Könnte ja sein.
1: Ja, auf alle Fälle kann ich klar sagen, ist mir zu teuer. <lacht> ja, same Da hier. bin ich voll bei dir, Dirk. <lacht> ne, würde ich sagen, äh, danke.
0: Ich fand die Frage von Dean, die sicherlich scherzhaft gemeint war, ganz interessant, als Dean gerade sagte, ist da jemand Berühmtes drin gestorben? Und da möchte ich doch aufgreifen, Dean, wäre das ein Kriterium für dich? Gäbe es irgendeine Persönlichkeit, wo du sagst, Moment mal, der hat hier gewohnt oder die... Und ist hier womöglich noch gestorben. Das ist für mich persönlich sehr attraktiv. Gibt es sowas?
2: <lacht> also, ich bin auch wenn du jetzt drüber
1: gestolpert. Also ja.
2: wenn du jetzt explizit danach fragst, nein. Es ist einfach nur spontan das Erste, was mir eingefallen mhm. ist. Weil ich meine, wenn du erst einfach nur einen leeren Raum vor dir findest und du findest diesen Preis von, ich sag mal, grob 1000 Euro pro Monat für so ein 8 Quadratmeter Zimmer in Kopenhagen. Ja. Mhm. Ähm, dann muss ja irgendetwas daran besonders sein. Ja, naja, gut. dann, und, dann, und dann, das dann würdest du schon so zumindest
1: so eine Kreidezeichnung auf dem Boden erwarten und einen Blutfleck. Ja, oder zum Beispiel,
2: was? genau, also das meine ich damit. Wenn du einfach <lacht> nur dieses Zimmer siehst, und das ist, also das, die werden ja meistens Besen reingemacht, wie man das ja nennt. Mhm. Ähm, das heißt, die Farbe kann nicht besonders sein oder so etwas oder der Boden. Und ich meine, also was kann diesen Preis rechtfertigen? Es muss ja irgendwas Absurdes sein, wenn der Preis so absurd hoch ist oder nicht.
0: Genau, und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Gäbe es eine berühmte Persönlichkeit, wo du sagst, die hat da gewohnt, darauf, dafür würde ich ein bisschen mehr bezahlen? Einfach nur, weil ich dann nee, den Spirit habe? Ich meine, Nicolas Cage lebt noch, klar. <lacht> Der, der
2: wird niemals sterben, Julian. Das wird bei er mir nicht. Und mein, jeder, der mein, was anderes behauptet, der hat keine Ahnung.
0: Bei mir ist das Peter Bond, der lebt ja auch noch, also von daher haben wir beide da jetzt womöglich gar nicht so was <lacht> können da nicht mitreden.
1: Ne? Ich, ich, ich stelle gerade geistig Peter Bond und Nicolas Cage auf, ist eine, auf eine ey, Ebene. Ist, da ist es <lacht> vom, vom äh, das, Gefühl her ist das für uns. Da kommt eh mein eh Kopf eh. gerade am Anfang der Woche noch nicht mit. Da also. ja. <lacht> habe ich naja. mich gerade verloren. Aber generell ist auch so, sowieso, also es ist doch scheißegal, wer da wohnte oder so. Im Gegenteil, eher wenn da jemand Bekanntes wohnte, hast du womöglich noch irgendwelche Restgroupies vor der Tür rumhängen. Ja, und einer wohnt drin. Ja, genau, ja, das war, und dann nimmst
2: du noch, dann nimmst du Eintrittskarten so. Ja,
1: weiß ich nicht. Es gibt also, doch,
0: gibt das nicht, also da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet natürlich, aber das könnte man gut vorbereiten. So Häuser, die nur davon leben, dass man sagt, da hat der und derjenige mal gewohnt. Also ja, es gibt, gibt es. Zum Beispiel
2: mit? hier in Weimar, ähm, welcher Typ war denn das? Scheiße. Goethe. Luther? Ja, genau, Goethe. Nee, nee, ich glaube, das Goethehaus haus oder sowas steht da. War das in Weimar? Ähm, Goethe war äh,
1: zumindest in Weimar, ja. Oder auf jeden hat, Fall also gibt's... auch zumindest Faust spielt ja auch in Weimar und so. Ah ja, okay. Gen ja, ja, genau. Nee, wie ähm, aus Weimar, also auf alle Fälle verbinde ich Goethe mit Weimar. Also,
0: gibt es nicht auch irgendein Haus, wo Adolf Hitler auch mal drin war oder so, dass sie sich damit,
2: also.
1: Der war in mehreren Häusern.
2: Das Ding ist, der, wohnt, der kommt ja aus Braunau am Innen ursprünglich. Ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da irgend so ein Hitlerhaus existiert und die Leute sagen, ja komm, willst mal gucken, wo der Typ geschlafen hat? Da, 10 Euro. <lacht> okay. Also
1: es Weiß gibt ich nicht. Jede, jede Menge Häuser vor. Irgendwelche bekannten Leute drin gewohnt ja, haben. Ja. Hier auch an der Hallerstraße, hier bei mir um die Ecke, ähm, ist das Ida Ehre Haus. Ähm, das ist einfach ein Haus, wo Ida Ehre, also damals eine Schauspielerin und Regisseurin, ähm, äh, gewohnt hat. Und da hängt jetzt eine, eine Plakette draußen dran und das äh, wird jetzt so Ida genannt. Ida Ehre? Ja.
0: Und da reinzugehen ist dann auch eine Ehre, nehme ich an, oder?
1: Na, <lacht> Nee, oh, ist einfach, boah, also, die, die, ja. die hat er einfach ah, gewohnt also. und die war halt prägend für den Stadtteil und hatte halt auch da das Theater hier in, in dem Stadtteil gehabt und so. Und dementsprechend wird das halt, also das, das kennst du doch aus Köln zum Beispiel, doch bestimmt auch da, wo der Willi Milowitsch doch hoch verehrt wird. Ähm, da hast du bestimmt schon mal gesehen, Julian, oder? Wenn du mal rüberfährst. Willi Milowitsch ist, ist, ist immer noch eine große, ein
0: großer Name in Köln, ja.
1: Ja, und da gibt es auch garantiert auch ein Haus oder so, wo da irgendwie eine Plakette dran das ist weiß mit. Ich nicht. hier das hat Willem Milowitsch mal ich, hingepinkelt. Ich, sowas
0: sowas finde ich aber interessant. Also,
1: okay. Ja. Also, würde
2: ja, mir aber nichts geben irgendwie. Ich weiß nicht. Also, du kann meinst, man ja machen. Du
1: meinst aber jetzt, aber, wenn, wenn da ein wenn Prominenter in dem Haus war oder so. Ich, ich weiß richtig. nicht, warum das irgendeinen Einfluss auf die, den Wohnungsmarkt, der sowieso schon völlig im Arsch ist, ja. haben sollte. Also das ist so... Also, finde ich halt auch strange, generell geht, geht dieses
2: Hinterherhächeln ab. von berühmten Leuten mm. oder sowas, ich muss gestehen mm. Ida Ehre und Willy Milowitsch musste ich erstmal googeln, gebe ich zu, ist okay <lacht> das ist eine andere
1: Generation, Dean also die äh, halt, Ida Ehre ja, ist glaube ich gesehen. gestorben, als du noch irgendwie mit einer Windel und ja, da einer Nacken und da war ich sogar noch flüssig
0: Willy Milowitsch ist 1999 gestorben, ja da, ähm, da habe ich schon existiert, ja ja also das ist ja so lange her, das kann Dean ja nur nicht wissen
2: Nee, aber er hat mitgespielt bei Pizza Colonia. Was ist das denn? Das ging wie so ein Pizzaladen. Das ist eine deutsch-italienische ja, Filmkomödie er, im Stil eines multikulturellen Volksschwanks. In erster Linie hat
0: er die, <lacht> das Theater in, in Köln und NRW entscheidend geprägt. Ja. Und okay. das ist oh,
2: so. mit Mario Adorf in der Hauptrolle. Ja, ich, ja, ich, ich, würde, ich würde sagen,
1: wenn es äh, das ist sicherlich ein Film, der was für das Pantoffelkino wäre, Pizza Colonia. Ja, denke ich auch. Ja. Liebe Zuhörer, <lacht> wünscht euch den doch mal. Dann, Lass doch mal äh, den, springt, den hast uns, du schon
0: springt uns mal Christian noch mitmachen müssen?
2: Äh, es hätte einmal schon passieren sollen, aber ich bin oh ja. leider krank gewesen. Ja. Vielleicht wünsche
0: ich mir das für einen Adventskalender.
2: <lacht> ja, gönn rein. Dann möchte ich auf jeden Fall auch sehen, Heubodengeflüster, ein Stil eines Bauernschwanks gehaltenes deutsches Filmlustspiel aus dem Jahr 1967 unter der mhm. Regie von Rolf Olsen mit mhm. Willi Milowitsch. Ja, ich muss Sind, mal, jetzt also, muss ich mich aber wirklich, ich muss mich mal <lacht> von den jungen Kollegen entschuldigen, dass äh, Willi
0: Milowitsch auch solche Sachen jetzt hier runterreduziert wird. Also, ja, wenn er runter reduziert wie Er weiß nicht, Heubod was er da redet und von wem er da redet. Also, also wir also, halten ich, mal kurz fest, Heubodengeflüster
2: das, das klingt halt genau wie ein Porno. Ist es.
1: Ach so. Das ist garantiert schon Anfang 70er Softporno, wo es da jede Menge von gab, wo auch auf Karl Wikipedia, Dall und das weiß ich nicht, dran aufgetreten Auf sind.
0: Wikipedia steht, das ist eine Komödie. Ja, ja, also es ist ganz schade. Und liebe Kölner und alle drumherum, es tut mir sehr leid, dass Dean das jetzt random auf irgendeinen kleinen Fakt reduziert und das gesamte Lebenswerk von William Lübe Was heißt eindampft, das finde ich ganz, ganz ich schlecht. Ich habe zwei Filme
1: vorgelesen, was willst finde du von das, mir,
2: Alter? Ich fühle mich richtig gefrontet
0: gerade von Ich
1: finde dir. das total das? gut, dass Julian jetzt veranlasst, dass es einen, äh, einen Adventskalenderbeitrag von Dean gibt, der ja. sich im Pantoffelkino mit den anderen pantoffel menschen mit, ja, mit dem Lebenswerk von Willy Milovic auseinandersetzen genau,
0: wird. Genau, ein special und Dean ja. muss sich vorbereiten, genau. und dabei explizit und dabei auch nicht da, nur die Filme besprechen, sondern auch das gesamte Lebenswerk des Milovic-Theaters genau. der letzten Jahrzehnte. Wie,
2: was, was hältst du davon, wenn ich einfach so wie damals in der Schule ein Referat? Hörst ja, das schön, dann? auch schön, ja, das oder? Gut, ja. So mit PowerPoint und so. Ja. Und ich muss dann frei vortragen. Also es ist ja, Leute,
3: spendet, spendet, spendet. <lacht> ähm,
0: Genau. Und dann kannst du es aber noch in Vergleich setzen, zum Beispiel natürlich zum Ohnsorg-Theater in Hamburg, Peter Steiners Theaterstadel in München und dem kudamm äh, theater in, in Berlin, du kannst quasi diese ganzen Theaterkulturen miteinander vergleichen und Willi Milowitsch Stellung und auch Alleinstellungsmerkmale herausheben und damit auch nochmal sagen, warum er auch heute noch eine beträchtliche Rolle spielt in der Theaterlandschaft. Also nur ich nicht kann nur ja auf auch diese gleich, Fickfilme da reduzieren. Ne? Ich
2: kann ja auch gleich meine komplette Bachelor- und Masterarbeit drüber schreiben bei dem Umfang, <lacht> ja, ganz ehrlich. Also ist doch gar kein Problem. <lacht> und worin hast Profi du promoviert?
0: In Willi Milowitsch habe ich promoviert. <lacht> Im Filmlustspiel von Willi Milowitsch. <lacht> da macht mir keiner was vor. <lacht> nee. Also Egal ob
2: zwei Herzen im Mai, die Landärztin, liebe Mädchen und Soldaten oder Heubodengeflüster, ja, ich kenne sie alle. Ich möchte mich abermals Ecken. für die jungen
1: Kollegen entschuldigen, liebe Kölner. In bestimmten Ecken Kölns kommst du mit, einem Master in Milliwillomic. Äh, ähm, definitiv zumindest an einigen ähm, Bier und Getränke, also Getränke und Essenskosten vorbei, weil du eingeladen wirst. Der halbe da Hahn ich,
0: kriegst du immer davon. Ne,
1: genau, da gehe ich mal schwer von aus. Aber gut. Milli, ja. Milli Willowitsch ist eigentlich auch ein schöner Name. Das ist, <lacht> Milli, äh, das, <lacht> Milli Vanilli. Das klingt so ein ich wollte auch jetzt sagen, Milli Vanilli einfach. Das klingt so ein bisschen wie der Pornoname dann.
2: Mhm. Stimmt. Ja, nee, war mir komplett um, unbekannt. Genauso wie Ida Ehre, die ja anscheinend aus Ungarn kommt. Ganz so, anderes Kaliber. Lesen, ne? die ganz anderes Kaliber. Ganz anderes. Ach so, die war die auch unbekannt. Ja, Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, also ihr mü <lacht> ich muss mich hier für meinen jungen Kollegen entschuldigen. Nee, nee nee. Ich, äh, nee, nee.
0: Also ich habe ja erst mich angefangen, für dich zu entschuldigen, als du auf diese zwei, drei random Pornofilme zu sprechen hast. Ja, aber dass die mir das halt stehen, auch explizit
2: ins Auge gestochen sind, Ja,
3: da kann ich so nichts fühlen. Ja, die Titel ja. sind
1: halt auch herausstechend.
3: Ja, das ja. Sind so aber an, an sich würde man aber zumindest als Hamburger den ida -Ehre Platz kennen. Ja. Der ist ja in der Mönkebergstraße. Da kommt okay. man öfters das mal vorbei. Ja,
2: das lese ich auch gerade auf Wikipedia. Ja, stimmt. Okay. Ist das...
0: Ähm, aber vielleicht können wir einfach das jetzt als Anlass nehmen... Pornoartikel, Videotheken. Vielleicht können wir einfach mal darüber sprechen, über die Videotheken. Wart ihr früher große Videothekengänger? Denn ich erinnere mich daran, dass man den Sonntag ja nie mitbezahlen musste. Man hat ja mal samstags Filme ausgeliehen, weil dann war ja ein Tag gratis dabei. Kennt ihr das noch, dass oh. in Videotheken gehen? Du, sich Julian, Filme das Julian, hast du, glaube ich, schon
3: mal erzählt? Ich muss kurz Julian auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ja. indem ich sage, ich glaube zu dem Zeitpunkt, wo ich Videotheken betreten durfte, gab es ja. die schon nicht mehr. Ja, Echt? Ist here. das so? Same hier. Oh, ich war noch nie in Boden einer Videothek ich, ich hole
1: dich mal insofern auf den Boden der Tatsachen zurück, als dass bei uns die Videothek am Sonntag geöffnet hatte. Oha, wie Aber
0: ich glaube trotzdem, wenn du samstags ausgeliehen hast, dass der Sonntag dann gratis war. Bei uns
1: nicht.
2: Hm. <lacht> ja, schade. Das ist okay. halt der Unterschied zwischen Hamburg und ähm, Niedersachsen. Ja, Düsseldorf war da schon, ja Niedersachsen, ja stimmt. Ja.
0: Okay. Gut,
1: aber ein es gab, anderes also, Thema,
0: wo ich euch mehr mit abhole, vielleicht. Es, es gab ähm, in der Bibliothek
1: einen speziellen Tarif fürs, fürs Wochenende, ja, aber es war nicht so, dass der Sonntag kostenlos war, aber es war dann halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, anstatt drei Mark pro Tag hast du dann fünf Mark fürs Wochenende bezahlt. Also. Okay.
0: Uh, gut, das anderes Thema, weil da, da können die beiden jungen Kollegen Dirk gar nichts mit anfangen, die wissen gar nicht, was, wovon <lacht> wir da sprechen, das ist für die eine ganz andere Zeit gewesen. Auch ähm, dann anderes Thema vielleicht noch schnell, hat jemand von euch eins, meins ist gerade im Keim erstickt
1: worden. Ähm, nee, beim Videotheken fällt mir nur gerade ein, war deine nee, Videothek eine, eine Videothek, wo du
3: <lacht> Strafe meine, gezahlt hast, wenn du
1: nicht zurückgespult hast? <lacht> ja. Erzählt doch einfach weiter. Ja, die beiden jungs die werden auch. jetzt mal ignoriert
2: hier. Ne? Wir, wir machen uns jetzt richtig Dirk erzählt vom Krieg. Also. Der ja, der
0: man konnte ja. ja in den Videotheken ja auch, äh, auch Videospiele ausleihen, Nintendo-Spiele. Klar, also wenn du die Kassette nicht zurückgespult hast, ich glaube, das war eine Mark damals, musstest du aber auch einen Videothekenpass haben. Manche Videotheken haben ja auch noch ein bisschen so an Chips und so mit, mit serviert. Und was natürlich das Gemeine war, wenn du so ein Video gefunden hast, dann musstest du auch noch dieses kleine Kärtchen da drunter, was da drunter gehangen hat, das war immer
1: so ein Anhänger, mhm. Die musstest mhm. du ja haben. Wenn der weg war, dann war der Film ja schon ausgeliehen. Ne? Das mhm. war ja krass. Ich komme jetzt mal mit einem ganz anderen Thema, auch vom, äh, vom Bereich der Videotheken. Ich bin ja noch Jemand, der, und das war zu meiner Schulzeit, also sprich mhm. Ende der 80er, mhm. ähm, da sind wir dann in so Videotheken-Kinos gegangen. Was? Gut, da kannst du lachen? Da, was? Da Wieso dann, musst du denn jetzt lachen ja, Weil er einfach hast. weitermacht mit den Videotheken. Ja, aber das wollte ich jetzt kurz nochmal als kleinen Spanker machen. ganz Thema in meiner Jugend, Ey, war die Videothek. Ich dachte, da bist du dann dachte, in so den Namen gegangen. Und dann war, die hatten dann den Film auch nur zweimal oder so, und du konntest ihn nicht ausleihen, aber du konntest ihn vor Ort gucken.
0: Weil ich du ihnen sagtest, die haben
1: Chips. Boah, cool, Alter. Die haben ey, Chips also die ich, ich
0: fand ja damals äh, das immer interessant, diese Leute, die da gearbeitet haben, die Videothekare, nannte man das, ein Beruf, der heute nicht mehr so oft ausgewählt
2: wird. Ne? <lacht> <lacht> so richtig studierte Leute waren das damals.
0: <lacht> <lacht> Und Die konnten ja in der Tat den ganzen Tag Filme gucken. Und manche Kassetten wurden dann ja auch zum Kauf angeboten. Ne? Die konnte man dann auch kaufen,
1: die dann schon mhm. so abgenudelt mhm. waren. Das hast du schon mal erzählt, ja. <lacht> ja, genau, das werde ich ja noch das, mal erzählen.
2: Aber eine Sache, auf die ich trotzdem ganz kurz, wenn, wenn man das nicht zurückgespult hat, musste man mehr zahlen? Eine meine, das, ist doch kein, ey, das ist doch kein Aufwand, oder?
1: Ja, doch. Naja. Ja, also doch. Wie lange dauert denn das zurückspulen? Und danach ja, kam ja ist, noch die Zeit. Das war albern. Äh, Entschuldigung, wenn
0: ich da mal kurz auch noch mal kurz reingrätsche, weil danach, ich habe ja auch den Übergang zur DVD mitgekriegt und da war das ja so, <lacht> gerade auch bei den Playstation-Spielen oder so, äh, wenn du die dann abgegeben hast, dann wurden die von dem Videothekar, ein Berufsstand, der wie gesagt nicht mehr so häufig existiert, dann wurde mhm. die unter so ein Licht gehalten, dann wurde ganz genau geguckt, ist da irgendwo eine Schramme drin oder nicht, gleichermaßen, wenn du was ausgeliehen hast, hast du es auch geguckt und dann wurde geguckt, ja die Schramme ist aber schon drin, jo jo, also mhm. das war auch so ein bisschen immer wie bei der Polizei.
1: Also da war ja. auch ich schon raus.
0: Mhm. Da war ich erst richtig drin. Weil da ich war hab, ich nie drin.
1: Äh, ich habe nie DVDs geliehen. Oh doch. Was ich
0: hab habe
2: letztens ich habe letztens herausgefunden, dass man auch in Bibliotheken diese ganzen Sachen, also ja. es hat sich so verlagert anscheinend, mhm. in Bibliotheken ja, kann, kann man das, das alles ausleihen. Ja. Ja. In Hamburg gibt es, die äh, hamburgischen Zuhörer und Zuhörerinnen werden es kennen, die Hamburger Bücherhallen, haben ganz, ganz viele Zweigstellen auch noch über das gesamte Gebiet verteilt. Und das, die, dieses, dieses Hauptgebäude ist halt südlich des äh, Hauptbahnhofs Süd, ja, ein ehemaliges Postgebäude, wie ich vor kurzem herausgefunden habe. Und ähm, mein Vater hat mir, warum auch immer, vor ein paar Monaten eine Nintendo Switch geschenkt. Ja? Äh, ich habe ihn nicht danach gefragt. Ich hatte sie auf einmal einfach da und dann noch in einer Spezialversion mit einem speziellen Spiel dazu irgendwie und so etwas. Und ich meine, das hat auch super Spaß gemacht und so, das zu spielen. Hätte halt irgendwie mich, wenn ich es gekauft hätte, 300 Euro gekostet oder ähnliches. Mir wäre das viel zu teuer gewesen. Auf jeden Fall habe ich dieses Ding von ihm bekommen und dann habe ich dieses Spiel gespielt. Und das Problem ist, mich interessieren Nintendo-Spiele nicht. Das heißt, ich mhm. habe dieses eine Spiel gespielt, was mich interessiert hat, und habe das Ding seitdem nie wieder angerührt. Und jetzt hat das hier sechs Monate lang vor sich hergestaubt so ein bisschen. Ähm, und habe dann einfach einer Freundin gesagt, die überlegt hat, sich einen zu holen. Ey, pass auf leih dir doch erstmal meine aus und guck, ob dir das gefällt. Ja, Vielleicht kriegst du ja ein, zwei Spiele und wenn du welche kaufst, dann kannst du mir die ja auch geben, <lacht> dann, wenn äh, ich die äh, Switch zurückverlangen werde. <lacht> und dann sind wir tatsächlich in Bibliotheken gegangen und dort kann man sich solche Sachen ausleihen. Das wusste ich bis dato gar nicht. Äh, und es kostet halt auch einfach alles nichts. Finde ich super, super krass und super nice.
1: Wusstest du, dass die Bibliotheken auch Streaming-Musik anbieten?
2: Nee, lol, krass. Hey, was, was, warum habe ich denn dann noch Spotify? Also haben die dann wirklich sowas wie Spotify? Ja, oder wie das, ist das ist also,
1: glaube ich, nicht so ein Riesenkatalog wie Spotify. Aber es gibt ähm, viele und auch durchaus aktuelle Titel dann, die du dann dort hören kannst. Ist nicht stehen geblieben. Also der Fortschritt
0: äh, der Zeit hat auch schon Bibliotheken. Das Krasse ist, dass
1: es fast keiner weiß und dass die ja. Bibliotheken hm. ja Deutlich günstiger, also wenn du, wenn du in prekären ja. Verhältnissen lebst, kriegst du ja kostenlos einen Bibliothekenausweis. Auf jeden Fall. Und du kannst trotzdem sehr viele Medien konsumieren. Ähm, also ohne, dass du halt diese ganzen Streaming-Abos und was weiß ich nicht zahlen musst. Ja, ja, also
0: ich weiß noch vor
1: ein paar Jahren, das ist auch bestimmt schon wieder vier, fünf Jahre her, hat mein Arbeitskollege mich
0: mitgenommen zur Stadtbücherei hier in Düsseldorf. Mhm. Und ich weiß, was ich jetzt noch als Eindruck habe, war, dass ich überrascht war, dass dort auch Hörbücher und so liegen. Wo ich dachte, okay, ja gut, das wäre doch gar nicht so schlecht. Ähm, aber weiter beschäftigt habe ich mich damit nicht. Aber ja, wird mhm. wohl ihr gewisses Klientel noch bedienen, ja.
2: Ein gewisses Klientel. Die Assis, Alter. Übrigens, ähm,
0: was Switch angeht, so ging es mir auch. Ich hatte mir damals eine Switch gekauft vor ein paar Jahren für Mario Kart, habe das so ein paar Mal gespielt. Und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich werd, bin irgendwie wieder den wieder 90er, bin wieder Kind und habe dann ja. wirklich absurd viele Spiele gekauft. Bestimmt so 10 oder 12 Stück dafür, dass ich die ersten ein paar Wochen hatte. Und ja. habe dann aber das alles nie gespielt und habe das dann irgendwann wieder räumütig verkauft, nach ein paar Wochen. Also es war, war auch irgendwie nicht drin. Also ich habe dann gedacht, ich spiele da immer voll
3: mit, aber das ist nicht so gewesen. Ja, das tut mir gerade in der Seele weh, das zu hören. Mhm. <lacht> Wirklich. Dann ich habe es noch dieses
0: eine Spiel, da hat man so mit, mit Farben äh, alles voll gespritzt. Das fand ich auch noch ganz cool. Chris. Ah, Splatoon. Splatoon, genau, Splatoon ja. Ja, Was ja. Das den, fand ich ganz
2: nice. Das hat damals beim, ich glaube, beim Deutschen Computerspielpreis den besten Shooter gewonnen. Ja, Und okay. Und es ist halt ziemlich weit entfernt von einem ja, ja. Shooter. So, das ist halt kein Battlefield, wo du da irgendwie im Zweiten Weltkrieg im Graben liegst, ja, ja. vom Panzer überrollt wirst, mhm. mit Granaten um dich schmeißt. Nee, du hast halt so ganz komische Anime-Mannekes, die sich dann mit lila oder grüner Farbe gegenseitig ja, genau. ins Gesicht spritzen, so wie super ja. Okay. Ja, auch,
0: du musst ja vor allem die Flächen befärben, dass am Ende einen guten... Und die Flächen,
2: ähm, genau, genau, ja. Äh, ähm, fand ich sehr lasziv irgendwie. Ja.
1: Ich habe auch, ja, äh, ich autere mich jetzt auch mal, ich habe zu diesen ganzen Nintendo und äh, also diese klassischen japanischen Daddle-Konsolen habe ich überhaupt kein Verhältnis. <lacht>
2: Also ich habe schon ein Verhältnis dazu in der Form, also wir haben uns getrennt schon vor langem, ja, mhm. aber ähm, ich hatte damals, ich hatte eine Nintendo DS und so etwas, ja, und habe dann auch Pokémon gespielt darauf und mhm. so, und das war alles super cool. Ich hatte auch ein Game Boy Advance und davor den, das war so eine Art Game Boy Color, aber also es war von der Form ein Game Boy Color, aber du konntest quasi durch das Plastik durchgucken ins Innere mhm. sozusagen. Das war super sick und so also in leicht lila irgendwie, das war super geil. Und dementsprechend habe ich schon viel mit Nintendo zu tun gehabt, aber mich interessieren viele Switch-Spiele nicht, die es so gibt und mir ist die Konsole auch viel zu teuer und ich gönne es auch Nintendo nicht, für teilweise sechs Jahre alte Spiele nach wie vor 70 Euro zu verlangen. Mhm. Also das, das sehe ich halt einfach überhaupt nicht ein. Mhm. So, der Entwicklungsprozess ist schon längst abgeschlossen, ja. Und dann immer noch 70 Euro dafür zu verlangen. Digga, mein Arschloch, was soll die Scheiße, ja? Und also mach das doch wenigstens auf 40 Euro runter oder so. Jetzt haben wir den
0: Paddy nicht hier drin, aber Chris kann das vielleicht auch ganz gut beantworten. Ich sehe ja beim Paddy immer, dass der sich so viele, der hat, er baut sich ja so richtiges Gerät. Das zeigt er auch auf seinem YouTube-Kanal, wo er dann wirklich sämtliche Spiele sämtlicher Konsolen und so nachspielen kann. Ich hatte vor mhm. vielen, vielen Jahren das aber auch schon bestimmt. Oh. 15 Jahre her oder so länger, mal vom NES alle möglichen ROMs und so, Emulator und so runtergeladen, um da meine Kindheit nachzuerleben. Paddy macht das ja im ganz großen Stil über ganz, ganz, ganz viele ähm, Konsolen und auch ähm, ja, ich glaube, die Wii und so ist auch dabei, was zumindest so irgendwie so 10 Jahre her ist oder so. Ähm, das wird von Nintendo so duldet inzwischen? Gibt es da so eine Grenze, äh, wo man sagt, dass nö. das...
3: <lacht> Im ganzen Gegenteil, also Nintendo geht gerade massiv vor gegen Webseiten, auf denen ROMs zum Download angeboten werden. Ja. Die finden das äh, gar nicht so witzig, wenn man... Auch nicht von Buu da
0: sagen die auch nicht, egal macht damit, was ihr wollt. Nee. Okay. Nein.
3: Gerade gerade weil ja die alten Spiele auch ja. ja aktuell wieder im Angebot haben in ihren Online-Shops genau. und so. Mhm. Um, also die also Nintendo ist da sehr, sehr empfindlich, was das Intellectual Property angeht, tatsächlich.
2: Aber wie das Internet so ist, gibt es halt immer wieder neue Seiten mit den ROMs halt so, ne? Richtig. Also ich, aber, nicht, dass ich äh, da aus Erfahrung spreche oder so etwas. Aber ja, aber sich damit
0: so dann, also, also Patty ist ja ganz stolz darauf. Ich dachte dann immer, dass das so irgendwie dann so eine Art Grauzone ist oder so. Nein.
2: Nee, das ist illegal. Nö, okay, so, das <lacht> so, ist einfach ganz normal verboten. <lacht>
0: ja.
3: Ne, du kannst es halt, ja. du kannst es halt äh, hobbymäßig, kannst du da zusammen modden, wie du lustig bist, du darfst es halt nur nicht vertreiben. Okay. Also der, und, der, ja, aber der vertrieb von ja wieder. Und wenn ich,
0: nehmen wir an, ich mache daraus dann lustiges YouTube-Video und
3: monetari monetarisiere das, das ist dann. Also gerade Nintendo hat auch eine Policy, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, auf jeden Fall war es vor ein paar Jahren mal so, wenn du einen Let's Play-Kanal hast, äh, du darfst nur auf Originalkonsolen die Spiele spielen. Hm. Äh, wenn du, sobald du irgendwie emulierst und so, äh, kündigt dir Nintendo die Partnerschaft. Naja. Hm. Also wir die sind okay. da sehr, sehr empfindlich.
2: Ja, dann viel Glück weiterhin, Paddy. <lacht> mhm. ja. Auch beim Call-Recording. <lacht> <Ja. lacht> Grüße gehen raus an Paddy, ja. den alten gesetztes
3: Brecher. Grü Grüße gehen raus an Nintendo.
2: Ja. <lacht> ja. Herzchen. Bitte suit nicht uns, wir sind nicht, wir sind nicht die wahren Verbrecher. ja Wir berichten nur darüber.
1: Genau. Ja. Ich hab, als, das, ist. als das aufkam mit diesen ganzen ROMs und so, also ich sag mal, als das aufkam, ist für mich so vor 20 Jahren ähm, da hatte ich mich damit auch mal kurz auseinandergesetzt und habe dann auch so gedacht, oh, das ist total geil. Also war ein C64 hatte ich früher und da dachte ich so, oh, jetzt diese ganzen alten Spiele nochmal spielen und so. Und habe dann festgestellt, das kickt mich einfach gar nicht mehr. Also ja. auch so, ich also so, selbst so dieses, ach ja, so war das, das holt mich nicht mehr hinterm Ofen hervor. Also das ist, ich bin dann tatsächlich eher jemand, der dann doch was Neues <lacht> braucht. Oder Geht
2: mir ähnlich. Wobei ja Nostalgie eine Schiene ist, die ja ökonomisch anscheinend unfassbar gut läuft. Ne? Das kann also, sein. Also, das Chris hat es gerade schon angesprochen. Es gibt so einen Nintendo eShop oder so etwas, wo das heißt. Und dann hast du das ähnlich wie bei Netflix. Abonnierst du das halt. Und hast dann Zugriff auf diverse Spiele von den 80ern und 90ern. So alle ehemaligen NES und SNES Games. so mhm. Was jetzt nicht so krass viele sind. Ich glaube 60 Stück oder mhm. so. Ähm, aber du hast auf die alle Zugriff, solange du dieses Ding halt abon abonniert hast. Und du kannst die halt zocken. Und das scheint sich richtig zu lohnen. Ich kenne extrem viele Leute, die das machen. Äh, das juckt mich sowas von null. Also, ja, keine Ahnung. Ja. Wenn, wenn ich mir jetzt Mario Kart kaufen will, dann will ich das Neueste haben und nicht das von vor 20 Jahren. So, ich weiß nicht. Also, warum sollte ja. ich äh, warum sollte ich etwas in schlechter Grafik spielen können, wenn ich es auf derselben Konsole in guter Grafik spielen kann? Ja. Ähm, und das, der, der einzige Grund dafür, dass Leute das machen, kann ja nur Nostalgie sein. Und deswegen ist für mich Nostalgie mittlerweile wirklich nur noch ein Bait, um Kunden ranzuholen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Bait ist, aber es ist halt, äh, natürlich wird da was monetarisiert, wo Leute irgendwie zurückgucken und sagen, ach ja, war das schön. Ne? Also, wie du schon sagst, Nostalgie wird da monetarisiert. Also, genau, dann, also ich meine das jetzt nicht negativ mh. so. Wenn die Leute
2: damit Spaß haben, alles cool so. Ich, ich kann es halt nur nicht nachempfinden. Nee, ich irgendwie. auch nicht. Also mich holen damit also, überhaupt nicht ab und dementsprechend richtig,
1: genau. ähm, bin ich da auch ganz froh. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist es bei mir aber auch so, ich bin halt inzwischen von meinem Nutzungsverhalten komplett anders. Also ich habe alles nur noch auf Streaming und ich besitze eigentlich nichts mehr. Ich habe alle DVDs weggeworfen und was weiß ich nicht. Und, äh, äh, weil ich für mich feststelle, dass die Halbwertszeit, wie lange ich so einen Inhalt konsumiere, dann doch verhältnismäßig gering ist. Also ich habe auch ja. heute schon Probleme mit Filmen, wenn, ich, wenn die teilweise fünf, sechs Jahre alt sind, wo ich so denke, ja, sieht aber schon oll aus. Ja. Weil, also, ja, und, weil es ja. gibt, also aus, ich finde schon, dass äh, in, in vielen Dingen gibt es schon Zeitra Zeiträume, wo du merkst, ja, das ist schon eine andere Zeit gewesen. Und die Zeiträume sind in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, deutlich kürzer geworden, ja klar. wo so Generationssprünge da waren.
2: Ja, absolut. Und da ich hast du halt auf der anderen Seite die Leute, die halt sagen so, ja mal das Spiel hier, ne guck mal, siehst du das? Ja, es ist ein neues Spiel. Nee, nee, nee. Ist 20 Jahre alt. Ja, ja. ja sieht doch ziemlich ja. kacke aus. Ja, ist geil, oder? Ist geil. Und, ja, naja, ich sitze da da und denke mir, ja, willst du nicht mit mir Cyberpunk spielen? Äh, nee, das, das sieht ja gut aus. Hm. Das ja, ist das ist ja, ist ja ein rein, wie ich ja schon sagt, ein rein emotionales Aber Ding. Richtig, also das genau, ist, es ist halt, kommt, äh, bei Büchern zum Beispiel bin ich komplett umgekehrt. Ich bin extrem stolz auf mein ältestes Buch, was halt über, über 150 Jahre alt ist mittlerweile. Ja. Ja. Ach. Weil ich das halt mal für 13 Euro geschossen habe auf dem Flohmarkt. so. Darf ich zu, zum also, Thema
0: Bücher mal ganz kurz was ganz aktuelles, kleines, was Lustiges sagen von gestern? Mhm. Also es gibt ja wahrscheinlich ja. bei euch in einer Großstadt auch sowas wie wir hier, das auch jetzt versuchen, so eine, so eine öffentliche alte Telefonzelle, wo so Bücher drin stehen. Kennt ihr das? Ja, mhm, wo so ja. Leute Nein. Bücher reinstellen und andere holen sich da Bücher ab. So. Ja, so,
2: Büchertauschdinger, ja.
0: Genau. Ich habe hab
1: sowas schon ein paar Mal gesehen, irgendwie in Fernsehberichten, aber ich habe sowas noch nie live so. gesehen. Ja, das gibt es mhm. hier oh.
0: in Düsseldorf ähm, am Ende der Königsallee, hinter dem Apple Store ist sowas. Das ist doch, ist glaube ich, sogar extra dafür gebaut. Das ist okay. so eine Art Vitrine. Mhm. Und ich bin bei sowas ja immer ein bisschen überrascht, dass das nicht nach einer Woche schon beschmiert und voll kaputt gemacht wurde. Also, mhm. da ist ja immer, mir ja. denke ich immer, wieso, dass das möglich ist, dass sowas hält. Und nicht irgendeiner reingekackt hat. Da, ja, genau, dass da relativ <lacht> wenig Menschencode drin liegt und so, dass mhm. man da so reingreifen relativ Und sich so, so ein Buch ich glaub, so so eine Skala. Und auch, also ich gehe da halt relativ oft spazieren, weil da ist noch so ein kleiner Fluss daneben und das ist sehr schön da. Und ich äh, ist mir immer aufgefallen, dass. Und manchmal gucke ich da natürlich auch und ist da vielleicht was drin. Und dann ist, sind so meistens, ist das so diese Generation, so Frau zwischen... 40 und 60, die hält da mit ihrem Fahrrad da an und stöbert ein bisschen, nimmt ein, zwei Bücher mit. Manche Leute legen da auch was rein. So, und ich hatte jetzt hier gedacht, was, was könnte ich denn da jetzt so reinlegen? Telefonbuch. Und, nee, und ich, <lacht> ähm, ich mache ja mit diesen, diesen kleinen Löwenzahn-Podcast. Dean, du weißt da Bescheid, du bist ja unser, unsere Stimme. So, und äh, ich hatte so eine kleine CD von, von Peter Lustig, 25 Jahre Löwenzahn, die hatte ich in so einem secondhand shop gekauft, weil ich diese Lieder darauf gerne haben wollte. Und ich wollte die eigentlich wegschmeißen. Was soll ich damit? hier? Denn wie Dirk schon richtig sagt, das behält man ja nicht. Ich habe es als MP3 mir auf den Computer gezogen, denn das gibt es nirgendwo zu streamen. Alles klar. So. Und dann habe ich gedacht, dann lege ich diese doch da einfach mal rein. Und ich habe die dann in, den, in diesen Bücherschrank gelegt, denn da sind auch die Videokassetten von Mr. Bean. Und sowas, also die Leute legen da alles Mögliche rein. ist nicht nur Bücher, aber auch. Mm. so Und dann habe ich diese, diese also das war das, war das off offensichtlich Attraktivste, was in dem Moment da zur Verfügung stand, neben den ganzen alten ranzigen Büchern. Und dann habe ich das so schaufensterartig in die Mitte trapiert, dass jeder, der daran vorbeigeht, von einer gewissen Seite, auf jeden Fall Peter Lustig äh, als Knetfigur ist da vorne drauf, das sieht. Und dann dachte ich, Mensch, also es wäre ja schon schön, wenn ich wüsste, wer, wer holt sich das da jetzt raus? oder habe ich da so ein bisschen gelauert und bin dann so eine Runde gegangen und dann war das immer noch da und plötzlich tigert so ein Mann so, so drauf zu und guckt ganz offensichtlich verkneift er die Augen und, und entdeckt er hat das gerade entdeckt und das, der sah so ein bisschen nerdig aus, wo ich dachte oh nö, der doch nicht, dann doch hätte ich es doch wieder weggeschmissen, alles egal und dann hat er sich das genommen und oh. guckt dann so so ganz ganz ernst guckt er sich das an, so und dann Scheint er sich aber zu freuen und setzt sich dann und dann kommt sein kleines Kind auf ihn zugelaufen mit der Mutter und dann sagt er, guck mal, was ich hier für dich habe, das ist hier was Schönes für dich, das zeige ich dir nachher mal. Und da habe ich dann, okay, gut, ja, doch, dieser Bücherschrank hat seinen äh, Zweck erfüllt. Das ist auf jeden Fall am richtigen Leuten angekommen.
2: <lacht> ja, welche Leute wären, wären die... Äh, äh, schöne Geschichte, aber welche Leute wären die falschen Leute? Ja, so irre, der ist so nerdig. Irgendwelche
0: anderen, keine Ahnung. Aber das fand ich auf jeden Fall schön, dass ich gleich wusste, okay, besser als weggeschmissen. Jetzt geht es okay. in die Familie, wo auch so ein kleiner, kleiner Junge ist. Ja, und jetzt habe ich gestern noch was anderes <lacht> dahingelegt Ich hatte nämlich äh, äh, doppelt die, das Studio-DVD mit den ersten 20 Folgen. Ja. Okay, <lacht> <lacht> Und die, da gucke ich nachher mal nach, ob die auch jemand abgeholt hat, weil die habe ich dann ähnlich trapiert, dass jeder, der vorbeigeht, Holgers Gesicht vorne sieht.
2: Äh <lacht> Ey, das ist eine richtig, richtig geile Idee. Das ja, ja, da sind glaube ich irgendwie ja. so die
0: ersten 20 oder 30 Folgen drauf von der mhm. Studio. Ne? Ja. Das, ist das ist auch ein Bestseller im Massengeschmackshop.
2: Ja, Ja. Und dann bitte ich dich aber auch dann wiederum zu lauern, ja, um zu gucken, wer ja, da hinkommt. Vielleicht kommt ich ich dann der gleiche Typ an, wo <lacht> du dir so denkst, oh nee, der ist so nerdig, der soll das ja. nicht kriegen. Ja, also aber dann bringt er es zu seinem Kind, guck mal, was Tolles habe ich wirklich gefunden.
0: Also das ist auf jeden Fall witzig, <lacht> weil ich finde die Idee, diese, ich finde das eigentlich ganz nett und ich würde mir da auch mal so, ich gucke immer, ob da irgendwas für mich ist, ich würde mir da auch was rausnehmen, aber da auch selber was reinlegen, darauf bin ich noch nicht so gekommen. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz nett.
2: Also ich habe beides schon, sorry. Nö, dann, ich erzähle also ich habe beides schon gemacht. Ich benutze diese, oder habe diese Dinger sehr, sehr häufig benutzt. In letzter Zeit nicht mehr so oft, weil man geht bei Corona halt nicht so oft raus und man wird fett und faul und so. Aber ich habe das tatsächlich schon sehr oft benutzt. Und ich fühle das voll, wenn du sagst, dass überwiegend, oder zumindest klang das gerade in deiner Geschichte so, dass überwiegend 40- bis 60-jährige Frauen das verwenden. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich als, man mag es kaum noch glauben, aber als buchlesenden jungen Mann von Welt ein bisschen triggert, mhm. denn egal ob ich in einen Buchladen gehe oder in diese Buch... Die haben auch einen speziellen Namen, diese ja, Buchtauschstationen, ja. mhm. keine Ahnung, diese, diese Telefonzellen. Ähm, es gibt nur noch diese, diese Mid-Aged Weibliche Groschenromane aller 50 Shades of Grey. Hm. So, zu 50% oder so etwas, ja, mindestens einfach. In jedem dieser Dinger. Und du guckst dir dann so das an und denkst ah, oh, guck mal, das Cover sieht ja nicht schlecht aus, ah, wie heißt das denn? Ah, äh, vier Hochzeiten und ein Todesfall, das Buch zum Film. Alles klar, vielen Dank dafür. Ähm, und das, das ist alles so: so diese, diese, diese Drama- Dinger von mittelalten Frauen, die dann so, ah, ich stehe auf den einen Typen, aber irgendwie auch auf den anderen Typen. Für wen entscheide ich mich denn? Ja, für den, der mich nachts auspeitscht oder sowas, ja? Das ist dann das Ende dann davon meistens. Ähm, das kotzt mich so an, dass es nichts anderes gefühlt mehr gibt, außer diese Bücher, in der in denen dann, und ich, ja, ich will mich nicht darüber beschweren, dass es das überhaupt gibt oder so etwas, ja? Frauen sollen sich in ihrem sexuellen Leben ausleben, wie sie das möchten oder so etwas, ja, aber Drückt mir das doch nicht in meiner in meiner Buchwelt so sehr ins Gesicht. so ja. Warum gibt es nicht mal einen jungen Herren, der sich auspeitschen lassen möchte? Wenigstens das könnte es ja mal geben. Aber nein, auch das gibt es nicht. Es gibt nur Bücher für Frauen von 40 bis 60. Irgendwie. Aber ist das denn das ich ähm,
0: sehr seit dem Hype von Fifty Shades of Grey so geworden? oder? Also ich habe den
2: Eindruck, dass es seitdem mehr geworden ist. Aber es gab es vorher auf jeden Fall auch schon. Oh ja.
1: Vielleicht bist ja, du also, einfach ich, ich, nur in so einer Büchertelefonzelle, wo eine Frau da einen ganz massiven Bedarf ne, hat. Ich, ge, ich, oder, oder, äh, ich gehe zu verschiedenen okay.
2: hin. Ja, Also daran liegt es nicht. Und ich gehe auch zu verschiedenen Buchläden, aber es macht für mich keinen Sinn mehr eigentlich, weil es fast nichts gibt, was mich interessiert. Wenn ich im Internet bin, dann finde ich durchaus noch Bücher, die mich interessieren, mhm. die ich mir dann vielleicht nochmal kaufe oder so etwas. Aber so im Buchläden, und ich verstehe natürlich, dass die auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit haben, die davon leben müssen. Also junge Männer, ja, die nicht auf Fantasy oder Sci-Fi durchweg stehen, scheinen in Deutschland nicht zu existieren, mhm. so wirtschaftlich mhm. gesehen zumindest. Also die gibt es einfach nicht.
1: Ja, also das war ein, äh, da setze ich jetzt mal so ein bisschen an, so wegen der Corona-Zeit gab es ja immer diese Aussage, ja, die Buchläden müssen öffnen, wo ich mich immer gefragt habe, warum? Ja.
3: Ähm, ja, äh, weil man. tatsächlich ich
1: habe noch nie in einem Buchladen eine gute Empfehlung bekommen. Ich habe ganz oft schon ja. so diese Situation, dass dann irgendwie so eine, wie du schon sagst, mit 40 kommt und sagt, darf ich ein Buch empfehlen? Und ich so, äh, nee. <lacht> Weil ich dann so denke, ja. nee, ich, ich glaube, sie lesen was anderes als ich. Also ähm, ich, also ich fühle mich da nicht aufgehoben. Ich, ich sehe auch den, den ja. Sinn und Zweck von, von Buchhandlungen nicht so wirklich. Ähm, natürlich, Nein, also äh, gerade so aus diesem, äh, dieser Argumentation, ja, wir können euch auch alles bestellen. Ja, aber dann dauert es ja noch einen Tag länger. Also wenn ich zu dir gehe... Ja, das geh kann und, ich halt auch selber machen. Ne, ja. Genau, also wenn ich zu dir gehe und es bei dir bestelle und dann... Äh, ist es in zwei Tagen da und ähm, wenn ich es bei Amazon bestelle, ist es eventuell heute Abend da. Also es ist ja, so... Ja, und vor
2: allem ist es halt meist sogar noch günstiger. Nicht, ich rede jetzt nicht mal über Amazon oder sowas. Ich bestelle die meisten Bücher, die ich so habe, gebraucht über Booklooker mhm. beispielsweise, mhm. wer die Website vielleicht kennt. Ähm, das sind dann... Die, die, die Bücher sind Top-Qualität eigentlich und nur weil da jemand anders mal durchgeblättert hat, hast du mal vielleicht mal ein Eselsohr auf Seite 38 mhm. oder so? Ja, ist, ist mir doch scheißegal, Mann, ja. Wenn ich dafür dasselbe Buch direkt noch... Also viel früher bekomme und dann auch für weniger Geld, dann nehme ich das halt natürlich. Hm. Ja. Wie ist das? Ich
1: glaube, wir hatten das schon einmal als Thema oder wir hatten das zumindest einmal kurz angerissen, was mich hier, hier kolossal nervt, ähm, bei mir hier in der Gegend ist, dass dann ähm, Leute immer mal wieder auf die Idee kommen, einen Karton mit Büchern vor die Tür zu stellen die dann da stehen mhm. und dann so ein, so ein handgeschriebenes zu verschenken oh, da drin auch steht. Das ist ganz furchtbar.
0: Ja. Ähm, also wenn ich sowas mal sehe, dann mache ich immer <lacht> sofort eine Insta-Story, weil meistens ist das jetzt schon so abgeblättert, da liegt der letzte Rest drin, dieses ich, zu verschenken. -Boxen. Ja, vor allen Dingen, ich
1: verstehe immer nicht, die haben noch nicht mal die geistige Kapazität, dann zumindest mal einmal auf den Wetterbericht zu gucken, ja. dass es in vier Stunden regnet.
2: Ja, ja, das ist also auch finde ich auch. Da habe ich schon Bücher rausgenommen tatsächlich. Ja, okay. Ich habe mal zwei Bücher von da. Da war mhm. sogar mal eine Person, die hat es noch fauler gemacht, mhm. indem ähm, es gibt hier bei mir in der Gegend einen Parkplatz, auf den du nur dann kommst, und ich weiß nicht warum, du kommst nur dann drauf, wenn du den Schlüssel zu einer Schranke hast, so, ja, also mhm. so eine Autoschranke, mhm. ja, also nicht, dass du da wie so ein Ticketautomat, so dein Geld reinwirfst mhm. oder sowas, sondern du brauchst dann wahrscheinlich, musst du dir dann einen Parkplatz mieten und bekommst einen Schlüssel dafür, ja, ey, wahrscheinlich, das heißt, du steigst ist ein Privatparkplatz. dann aus und so, ja. ne, genau, mhm. genau, und auf diese zum Glück quadratisch geformte Schranke hat dann jemand so zwölf <lacht> Bücher drapiert, okay. So, ja, also nicht mal so daneben oder sowas. Ja, ich war hier nachts unterwegs zum Spaziergang, was ich ganz gerne mal mache. Einfach auf der Schranke liegen dann so zwölf Bücher auf nebeneinander. Auf der Schranke oder auf dem Kasten auf der
1: von Schranke. der Schranke? Nee, nee, nee,
2: auf der Schranke. Okay. Ich habe Fotos davon gemacht, die kann ich vielleicht reinstellen irgendwie. Ja. Äh, auf der Schranke <lacht> hat diese Person diese Bücher hingelegt. Und ich dachte, hä, was soll das denn jetzt? Und ich gucke mir die so an, waren dann auch großteils wieder so Romane, die mich eigentlich nicht so sehr interessieren. Bei mhm. zwei dachte ich, äh, vielleicht interessiert eine Freundin von mir. Habe dann zwei davon mitgenommen weil, also das stand jetzt zwar nirgends ein Schild von wegen zu verkaufen, aber ich glaube, wenn man die auf eine Schranke legt, dann ist das schon eine Metapher für weg mit dem Dreck. Ja, ja. das
1: sehe ich auch so. Ja. Ja.
2: Also da habe ich mich jetzt nicht schlecht gefühlt oder sowas.
1: Nee. Also ich habe in, in solchen Kartons noch nie was gefunden, was mich interessierte. Das äh, kann aber auch nun an meinem Geschmack liegen, also das will ich gar nicht verallgemeinern. Und deine Massengeschmack. Ich, äh, genau. Aber ähm, ich finde, dieses... Also die, die Leute haben ja da ein, eine gute Idee eigentlich, als dass sie die nochmal in Umlauf bringen wollen. Ich finde also von daher diese, diese Idee mit diesen Telefonzellen gar nicht schlecht, weil da ist das wenigstens Sind's geschützt. Ja. Ne? Ja. Das ist geschützt und da gibt es einen Punkt, wo das abgegeben wird. Das ist ähnlich genau. Ich glaube, da
0: gibt es auch mehr Leute, die das wirklich gerne nutzen, als sie sich darüber lustig machen. Ich habe auch, ich ich hab
1: auch schon Zeug zu Oxfam gebracht und was weiß ich nicht. Und, ich werde ne? euch mal also, in
0: der nächsten oder übernächsten
1: Folge erzählen, ob die, die Studio-DVD noch da drin liegt. <lacht> auch das sehr rein. gerne. Alter, Unbedingt. Alter. Aber also das sind ich, ich finde diese Idee des Weiternutzens und so weiter, finde ich ja grundsätzlich gut. Aber ich finde es dann, ist das so ein bisschen herzlos, das einfach irgendwo so an Straßen ranzustellen oder ja. halt irgendwo auf so eine, auf so eine Hecke liegen, oder so. und Da bleibt es liegen, genau. Und nach irgendwie naja. nach drei Tagen bleibt da halt auch nicht liegen, sondern dann kommt halt ein Windstoß und dann ist es über die Hälfte der Straße verteilt und das ist irgendwie so ein bisschen kontraproduktiv, also so ein bisschen dem, dem ursprünglichen Gedanken entgegenlaufend, finde ich. Also, ähm,
2: ich glaube, es gibt Leute, die nutzen das.
1: Ja, klar gibt es so Leute, die nutzen das. Also, also ähm, Es gibt ja auch Leute, äh, anderes Thema, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, die dann halt irgendwie, ach, oh, ich habe hier so eine Kommode, ich weiß gar nicht, wohin damit, ich stelle die einfach mal an den Straßenrand. <lacht> ja. <lacht> kennt ihr ja vielleicht auch. Also, ja, ähm, auf
2: jeden, auf
3: jeden. Ja, was du eben auch meintest, äh, auch Elektrogeräte und so. Mhm. Also ich bin gestern erst wieder an so einem Kasten vorbeigelaufen, da stand halt irgendwie ein Toaster drin und dann hat es aber halt den halben Tag vorher geregnet und dann okay, wer will <lacht> das diesen nassgeregten Toaster aus dieser Kiste, den gut verschenkt, <lacht>
0: <lacht> Also äh, das mit dem, ich stelle mal kurz was raus und dann, dann ist es... Du kennst das, das Julia. Weg. Also, naja, also es kann, kann schon sein, dass ich bei hier und da mal bei so Umzügen, ähm, bei größeren Sachen nicht so recht wusste, wohin damit. Und dann zum Beispiel mal so ein altes Bügelbrett, das ist relativ groß und sperrig. Und wenn dann schon der Sperrmüll durch ist und du denkst, scheiße, jetzt die Wohnung muss leergeräumt werden, das Bügelbrett steht noch in der alten Wohnung. Hm, naja, ich klemme das mal unterm Arm und dann gehe ich mal zur Straßenbahnhaltestelle. Und dann <lacht> dauert die Straßenbahn noch drei Minuten, dann stelle ich das erstmal so neben mir ab und setze mich da hin und dann kommt die Bahn und dann, ja, mag sein, dass ich da schon mal so ein Bügelbrett <lacht> vergessen habe, ja. <lacht> Oder so ein großes Kissen. War da ja auch schon mal irgendwo stehen lassen. Das kann ich mir nicht ganz von
2: freisprechen. Julian Schlichting in geheimer Mission. Das System wie regelt dieses, das, Wie werde ich dieses Brett nur los, ey, scheiße, Arbeits-, Mann. ein
0: Arbeitskollege von mir, der hatte auch noch einmal, das ist auch schon ein, zwei Jahre her, das hat er mir ganz, ganz groß erzählt, sein geheimer Plan, wie er es geschafft hat, endlich seine riesige CD-Sammlung zu verkaufen. Und da ist er wie jeden Abend losgetigert mit einer Aldi-Tüte voll und hat das dann verteilt in den öffentlichen Mülleimer <lacht> Und jeden Abend wieder aufs Was? Neue in Wuppertal. Das so, What the fuck? Wäre immer noch besser als meine Variante.
2: Aber gerade so eine große Sammlung könnte man doch locker noch verkaufen. Ja, das, das wollte er wohl nicht. Er wollte das alles
0: loswerden. Und dann hat er äh. dann hat dann immer jeden Abend so eine große Tüte gepackt und ist dann, hat dann gesagt, ja, und, und, wenn, im, im, ähm, vom Lidl, da ist einer, da schmeiße ich immer die Hälfte rein. Und dann da bei der alten Stelle, der ist auch immer jeden Abend leer, da kann ich wieder was <lacht> reintun. Und dann hat er sein Hausstand immer in diese öffentlichen Mülleimer entsorgt. What the
1: fuck? Ja, aber habt ihr keine Recyclinghöfe?
0: Ja, hat er ein Auto, hat er Interesse in Wuppertal? Ach so,
1: wollte er nicht, oder was?
0: Hat er ein Auto, hat er ein Interesse? Kennt er seine, nur seine zwei, drei Straßen und fährt die ab? Achso, okay. Ja, ich,
1: ich weiß ja nicht, was du für Bekannte hast. Ja, ja also, also das heißt, der fährt, sogar, das heißt, der fährt nein, sogar. Nein, mit der ist das
0: gelaufen. Irgendwie so, wie ich, ah, du gehst, okay. glaube ich, abends gern spazieren. Und hat dabei das wäre noch geiler Gesam gewesen. Hat beim Spaziergang aber seine ganze Wohnung in den öffentlichen Mülleimern entrümpelt. Okay. Man ja,
2: versucht das dann mal so richtig so richtig heimlich, so weiß. Es ist schon so dunkel. So ein ja, Typ mit richtig überfüllten ja, Aldi-Tüte, die so richtig, genau. die ist richtig schwer ist, so <lacht> die ja, ja, reißt klar, so wahrscheinlich. Geht dann so durch die Straßen, stellt sich so neben dem Mülleimer und guckt so. Ja, ist da niemand. Und dann <lacht> genau. mit also einem großen sein. Schwall die lidl und klirre, klirre, weil das sind ja <lacht> auch so, so, so diese plastik Digga, das klirrt
1: so Spiel, ja auch sein ja. also Hat keiner gesehen, oder? Die, die Zeiten <lacht> ändern sich halt. Ne? Also das ist, ich habe vor 14 Tagen irgendwie, wir haben neulich mal bei uns so, ein, so einen Schrank ausgeräumt und haben da tatsächlich so zwei große blaue Müllsäcke voll mit Klamotten gehabt, die dann mhm. weg konnten. So, und dann haben wir halt überlegt, so, ja, was machen wir jetzt? Weil, ähm, irgendwie sind ja die meisten dieser, dieser, äh, dieser Container jetzt abgebaut, weil sich das für diese Caritas und so weiter nicht mehr lohnt, diese Klamotten entgegenzunehmen. Weil da so viel Fast Fashion bei ist, was halt äh, unheimlich billig produziert wird und Schrott ist, was du halt nicht mehr verkaufst, Chris, nicht jemanden irgendwie noch aufdrücken kannst, dass er sie tragen soll. Und dann bin ich damit zum Recycling-Move gefahren und dann, ähm, ich so, ich habe zwei Säcke mit Klamotten, ja da hinten, da sind die Dinge dann da unten und dann bin ich da hingedackelt und da lag vor den Containern, die hatten so acht Container und vor den Containern war bestimmt so 1,50 Meter hoch ein, ein Wall aus Müllsäcken, aus blauen Müllsäcken, wo Klamotten abgegeben wurden. Und dann ging ich zurück irgendwie zu meinem Auto und sagte dann zu dem einen auf dem, auf dem Recyclinghof, ähm, die rennen euch die Bude an mit Klamotten. Der, seit einem Jahr, seit Corona, sind die Leute, missten alles aus, schmeißen alles raus, brauchen nicht mehr so viel Klamotten. Ähm, wir wissen nicht, wohin mit dem Scheiß. Krass. Wo man sich auch so denkt, wie krank ist das eigentlich, oder?
2: Ja, oder beziehungsweise woher der Gedanke kommt? Also haben die Leute einfach nur Langeweile und denken sich, oh, jetzt müsste ich mal aus und machen das. das ja, ja, klar. Ich glaube, das, das? das
1: ist ein, ein Punkt. Und der zweite Punkt ist halt tatsächlich dieses... Ich brauche gar nicht mehr so viel Klamotten, weil ich bin größtenteils zu Hause.
2: So nach dem Motto, Corona
1: geht nie wieder weg. Ja, weiß ich nicht. Also, aber yeah. die sagen sich vielleicht, Corona geht nie wieder weg, beziehungsweise wenn Corona weg ist, dann sind wir aber schon ein paar Jahre in der Mode weiter, dann sind die Sachen, die ich jetzt hier habe, irgendwie, äh, die kannst du da halt nicht mehr tragen.
2: Okay, strange.
1: Ich finde es auch seltsam, aber ähm, yeah. auf der anderen Seite hatte ich jetzt auch reichlich Sachen, die da reingeflogen sind.
2: Ja, ich meine immer noch besser, als die Sachen direkt wegzuwerfen halt so, ne, gar keine Ja, Frage. aber ich glaube,
1: die gehen da auch in den Müll mehr oder weniger, also ich weiß auch nicht, Boah, was sie da machen, also, Alter. naja.
0: Weiß ich ja, Konsum, ja.
1: das ist schon Kurze schön.
0: Frage an die, an die Zuhörer da draußen, habt ihr irgendwie einen roten Faden hier in dieser Folge äh, erkannt? Hat das irgendwie Sinn gemacht, <lacht> was wir hier die ganze Zeit zurechtgeplaudert haben? Also ich möchte noch mal auf das
1: Zurückspulen kommen, ne?
0: Ein großes Durcheinander. Das hat ja mal eine Marke gekostet. Ich glaube,
2: das wurde ja später sogar ein Euro.
0: Ne? Ja,
1: aber war das nicht so, dass diese Video 2000 oder Beta, welche waren das, die zweiseitig waren?
2: Oh, ich glaube, ich glaube da müssen wir Willy Milowitsch fragen. Wer weiß das. Das
0: der weiß, sowas. weiß der. Das weiß ich nämlich nicht.
1: Ja.
2: Ja, ich nämlich auch nicht.
1: Jeder Ehre, du warst eine große.
2: Und Willi Milowitsch, du hast Pornos gemacht. <lacht> hm. Be kind, ja so rewind. So. Genau.
1: Behind Rewind. Ja. Ja, ich sehe. Abermals,
0: ja. liebe Kölner, es tut mir wirklich leid. Wir der Diener wird das alles aufarbeiten bei Pantoffelkino im Adventskalender.
2: Ja, ja und liebe Hamburger, der Julian wird das natürlich auch noch arbeiten. Dass der Ida Ehre nicht kennt, ist absolut ehrenlos. Naja, Na ja, ich muss ich sag ja nur. Ich kenne sie an nicht. Ich,
0: ich, ich google sie ja deshalb nicht und sag Random, sie hat, sie hat übrigens damals bei Opas letzten Willen mitgespielt.
2: Ich habe halt einfach nur geguckt, was der so gemacht hat, alter. Oh mein Gott. Also wenn wir nochmal mal ein paar TV Online aufzeichnen, ne, da kannst du aber glauben. Wenn du dann nochmal salzig wirst, ich werde reinbuttern wie sonst was. Ja, ja ich
1: beende okay. mal diesen Podcast an dieser Stelle. Damit, mhm. äh, wir können das ja intern nochmal ausdiskutieren. Und dann mhm. bis nächste Woche.
2: Okay, alles klar. Das klingt nett. Ja,
1: tschüss.
3: Okay, Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.